0: Autopos es un podcast que semana tras semana analiza la coyuntura que vive el país a la luz del campo de los estudios culturales y que trae diferentes conversaciones académicas al ambiente digital con el objetivo de convocar una audiencia interesada por las construcciones interdisciplinares, nuevos puntos de vista y diferentes formas de sentir y pensar la realidad a partir de la praxis política. Mi nombre es Wilmar Castillo integrante del equipo de producción de este podcast. Hoy quiero agradecerles, en nombre de los que trabajamos para que esto sea posible, por escuchar y seguirnos en nuestras redes sociales y en todas las plataformas digitales. Para nosotros, interesados por los estudios sociales y culturales, es de vital importancia generar nuevas redes comunicativas y apuestas narrativas en pro de expandir nuestra comunidad. Así que no duden en contactarnos, escribirnos y comentarnos para estar más cerca a ustedes. y culturales de la Universidad del Bosque. Entrevistas, invitados, discusiones. En este episodio abordaremos la temática Movimiento Indígena y Paro Nacional y para ello hemos traído como invitado especial a Sebastián Gómez Ruiz, profesor de la maestría en Estudios Sociales y Culturales de la Universidad del Bosque, así que hoy tras el micrófono tendremos un antropólogo, documentalista, magíster en Antropología Visual y doctor de la Universidad de Barcelona en Sociedad y Cultura, quien analizará distintas dinámicas y elementos que emergen en la actual coyuntura del país, articulándola con las luchas indígenas contemporáneas. Los invitamos una vez más para que nos acompañen en este viaje reflexivo, un lugar utópico, esperanzador, radical y crítico llamado Autopos Podcast. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, Wilmar, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer que nos acompañes el día de hoy. Y bueno, empecemos con la siguiente pregunta. Históricamente, ¿qué papel han jugado los movimientos indígenas en las protestas sociales del país? Bueno, Wilmar, eso es una pregunta bien compleja, pero
1: el movimiento indígena en Colombia ha sido central frente a las luchas de la autonomía política y la tenencia de la tierra, en todo lo que tiene que ver la figura del resguardo como un ente territorial de tenencia colectiva de la tierra. La constitución del 91, que yo considero progresista y que es necesario en este contexto proteger, implicó ciertos problemas en el movimiento indígena. A pesar de las cosas ganadas en términos de la figura del resguardo y la representatividad en el Congreso, las políticas multiculturales de los años 90 tuvieron mella al interior del movimiento indígena. Por un lado, se generó una burocratización en sus estructuras políticas y organizativas, y por otro lado, una mayor dependencia del Estado. La fuerza del movimiento indígena de los años 70 y 80 de alguna forma perdió su ímpetu y su impacto, es necesario en este momento recordar la época de los líderes como el arhuaco Liberato Crespo, quien decía por las tierras, por sobre las tierras. La lucha por la tierra sigue siendo central en sus repertorios, pero en este momento también tienen el desafío de fortalecer su autonomía y su organización política, que incluso va más allá de la relación con el Estado. En los últimos años la lucha indígena ha vuelto con fuerza, especialmente desde el Cauca, con los Nasa y demás pueblos indígenas del, del suroccidente y quienes nos sentimos simpatizantes del movimiento la minga por ejemplo que significa reunión para hacer algo común en efecto la minga es precisamente eso la defensa de lo común además la minga supone una organización compleja que atraviesa los ciclos de los cultivos para garantizar la soberanía alimentaria es decir que tiene una relación con su territorio con los ciclos de movilización y el estar en el territorio de hipogeo y apogeo, diría Marcel Moss. Por eso cuando la vicepresidenta se pregunta por quién financia la minga desconoce totalmente los tiempos de los pueblos indígenas, sus temporalidades de movilización y su quietud, pero sobre todo su autonomía para garantizar su propia seguridad alimentaria y protección por medio de lo que es conocida como la guardia indígena. ¿no? En este sentido el gobierno tiene que hacer una tarea seria de aprender sobre los indígenas y no seguir reproduciendo estereotipos y criminalizaciones del movimiento indígena. La lucha indígena por la tierra, la amenaza permanente de la explotación minoenergética en sus territorios y el tema de la hoja de coca no se puede seguir gestionando desde el glifosato que contamina los cuerpos y además se ha demostrado que la guerra contra el narcotráfico es un fracaso. Estos problemas, que son muchos, no son exclusivos de los pueblos indígenas, sino de todos y todas. Por eso el movimiento
0: indígena es tan importante y es necesario apoyarlo en este momento. Particularmente, durante este momento de estallido social, la iconoclastia ha sido una acción importante llevada a cabo por grupos indígenas en diferentes ciudades del país. ¿Cómo podemos entender el sentido de derribar estas estatuas, estos monumentos erigidos como una forma de culto a los conquistadores? Bueno, Wilmar, yo creo que al tema
1: al que estamos refiriendo es al tema de los Misak, que resulta muy significativo en el contexto actual, porque ellos se encuentran en las márgenes de la UNIC, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia. Estas son una especie de outsiders del movimiento indígena, al menos han, pre han presentado varias posturas propias. ¿No? La, la espectacularidad de lo que hacen los Misak al derribar esculturas coloniales y su iconoclastia, como tú dices, es realmente un proceso de descolonización del espacio y de la memoria, al centrar su agenda y su acción en algo tan concreto. A mí me sorprende el grado de planeación, de organización e identificación de ciertos símbolos coloniales que habitan el espacio urbano. Al bautizar por ejemplo la avenida Jiménez como avenida Jim Misak, es marcar una lucha frente al tiempo y la memoria. Y yo precisamente pienso que la forma de entender esto que está pasando tiene que ver con las ideas del tiempo y memoria en los pueblos indígenas. Bueno, lejos de hacer una clasificación homogénea de los pueblos indígenas, me gustaría hacer referencia a un aforismo aymara que sale en el libro de Sociología de la Imagen eh, de Silvia Rivera Cusicanqui, que dice «Mirando atrás y adelante, al futuro pasado, podemos caminar en el presente futuro». Este aforismo da cuenta de una noción muy interesante del tiempo en el que el futuro está atrás porque no lo vemos y el pasado está al frente porque lo vemos, contrario a las ideas de occidente de progreso, de estar mirando siempre al futuro, de una idea ascendente y teleológica de la historia. Y, y es precisamente esto de resolver las cosas del futuro mirando al pasado que es parte importante y fundamental del mundo indígena. entonces ¿Cuáles son esas nociones de tiempo de los Misak? ¿Cómo es su idea de historia y memoria? Esto habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Quiero finalizar tu pregunta, Wilmar, y es pensar que lo que nos plantea los Misak tiene una densidad histórica que es difícil abarcar acá, pero que tiene una resonancia en los sedimentos de la memoria que tenemos como pueblos desde una historia colonial de saqueo, de etnocidio y de ecocidio.
0: Por otro lado, la llegada del movimiento indígena a la ciudad de Cali género discursos excluyentes y racistas que develan un tratamiento subalterno del indígena. ¿Cómo podemos comprender esto desde los estudios culturales, pensando en la necesidad de reconocer al otro como un interlocutor legítimo? Colombia es un país
1: clasista, racista, homofóbico, y ahora hemos mostrado nuestra peor parte, y es que también somos xenófobos. Especialmente cuando hay un momento de crisis como el actual, todos eh, los demonios vuelven a aparecer, ¿no? Ya lo decía Gramsci, mientras el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Lo que sucedió en Cali es una muestra de cómo aparecen esos fantasmas en Colombia, que son el paramilitarismo, la defensa del narcotráfico y una amplia gama de personas, especialmente mayores, que tienen ciertos privilegios y que sales en, en defensa de ellos, ¿no? Por eso cuando los indígenas se movilizan aparecen nuevamente estos rasgos, este racismo que está latente, ¿no? Queremos al indígena bueno, manso, domesticado y de lejitos, no al indígena que sale a pedir sus derechos y defender su existencia. Al movimiento indígena siempre se le ha usado políticamente, ¿no? Desde la izquierda y la derecha, entre comillas, estas dos posturas, ¿no? Por un lado se pintan como los buenos salvajes, los incivilizados, los que viven en la jungla, mientras, mientras otras representaciones oscilan entre el buen salvaje, nuestros indígenas y esas frases paternalistas que aparecen constantemente. Creo que el punto es no solo ver a los indígenas como interlocutores legítimos, lo cual es claramente necesario, sino realmente aprender de sus prácticas de organización y acción política. Los estudios culturales en ese sentido más que clasificarlos desde la subalternidad lo que deben hacer es aproximarse a sus formas de organización y a la forma de organización del movimiento indígena, a las formas en cómo se articulan en un sentido granchiano y no sólo en escenarios locales sino globales y es precisamente este trabajo en escenarios globales eh, en donde los indígenas han hecho un trabajo en donde se respete su existencia, no solo en relación con el Estado-Nación colombiano, sino que su agenda abarca unas luchas cosmopolitas, en un escenario global que defiende su existencia y su territorio, desde los mapuches en la, en la Patagonia hasta los navajos en Norteamérica. En ese sentido, el gobierno actual, al permitir que se mantenga el etnocidio, como lo que pasó en Cali, que les salieron a darle bala a, a los de la minga, con un resurgimiento del paramilitarismo significa que tiene una responsabilidad jurídica con la justicia colombiana ¿no? a la cual está más, deslegit más deslegitimada ¿no? entonces el gobierno colombiano en algún momento va a tener que enfrentar a estos organismos internacionales y todos los compromisos que supone por ejemplo con la OIT, esto tarde o temprano, esto tarde o temprano le pasará cuenta al gobierno colombiano en cabeza del presidente
0: me llama mucho la atención, Sebastián, eso último que mencionas. En ese sentido, desde el campo de los estudios culturales, ¿cómo se puede analizar la participación de los movimientos indígenas en el actual paro nacional? A ver, lo, los
1: estudios culturales son un campo amplio, interdisciplinar, que hace una aproximación desde el problema de la cultura y el poder. Y de esta forma esto les permite, digamos, situar lo que está pasando con el movimiento indígena en el contexto del paro nacional ¿no? pero al mismo tiempo su enfoque desde el contextualismo radical le permite a los estudios culturales transitar lugares que son tensionantes y liminales que, que están entre la academia y el activismo entre el pensamiento y la acción la, la idea gramchiana de articulación de hegemonía y contrahegemonía permite entender lo que está sucediendo en, el, en un contexto digamos tan complejo como el que está pasando ¿no? en el que se despliega una suerte de necropolítica, de etnocidio sistemático, pero al mismo tiempo aparecen propuestas sobre la memoria, como la que hacen los Misak, o las ollas comunitarias que hacen los jóvenes del paro. ¿no? Entonces los estudios culturales de alguna forma permiten hacer un acercamiento a esos movimientos indígenas, no solo desde la vanguardia teórica, sino desde la retaguardia, como dice Buaventura, desde una acción que va de la mano de los procesos políticos y culturales, por ejemplo, en mi caso, precisamente ha sido a través del sino de la comunicación indígena en donde se han generado esas articulaciones. De hecho, lo que ustedes mismos están haciendo como estudiantes es una forma en cómo operan los estudios culturales desde la comunicación y la realización de un podcast. Así dan la posibilidad de leer rienda suelta a un pensamiento que contrasta con las representaciones racistas y coloniales que sobrevienen en los medios hegemónicos sobre los indígenas y que crean todas unas formas de, al crear digamos estas formas de comunicación, también crean unas formas contragemónicas ¿no? Yo creo que los estudios culturales son, son explícitos en su forma de posicionamiento político desde una tradición de pensamiento crítica que sitúa, que sitúa la praxis como un eje fundamental de su ejercicio.
0: Hay una palabra que ha venido siendo usada y cada día ha cobrado más fuerza, es la palabra resistencia. ¿Cómo podemos comprenderla desde los diferentes movimientos indígenas que han hecho parte del paro nacional? Sí, yo creo que
1: en efecto la resistencia es un concepto muy potente que ha cobijado la lucha social en la actualidad y en el paro nacional y de hecho resulta muy diciente cómo se han rebautizado los lugares como Portal Resistencia, Puerto Resistencia y demás. Pienso que el concepto de resistencia debe entenderse y asumirse no solo desde el aguante y la defensa, sino desde la creación de algo nuevo. Si lo vemos desde ahí... Nos paramos desde un lugar lleno de posibilidades creativas, nuevas formas de sociabilidad, incluso, ¿por qué no?, entender otras formas de relacionarnos con las instituciones estatales. Sin embargo, también considero que desde ciertas aproximaciones del análisis social, también se puede llegar a pensar los fenómenos sociales desde un lugar como cómodo analíticamente, que es desde la dominación y la resistencia. Si no es dominación, es resistencia. Creo que el reto de los estudios culturales actuales, volviendo a la pregunta anterior, es precisamente entrar a mirar los matices de esos fenómenos sociales, las disputas internas de lo hegemónico así como lo contrahegemónico. La realidad no es binaria ni de dos colores y la política de lo particular, para no llamarlo micropolítica, es más necesaria que nunca, es decir, la forma en cómo se organizan la primera línea, el movimiento indígena, cómo hacen las ollas comunitarias y al final cómo se da ese diálogo con el Estado, no solo desde el discurso, sino desde prácticas concretas que permiten ampliar el concepto o un concepto tan potente como es el de resistencia.
0: Bueno Sebastián, muchísimas gracias por hacer parte de este capítulo y para nosotros es muy importante y significativo todo lo que nos planteas en aras de comprender e interpretar todo lo que está pasando en el país bajo tu perspectiva. Bueno, gracias, ¿no, Wilmar? Gracias a ustedes por la invitación. Los esperamos a todas y a todos en nuestro siguiente encuentro. Y de nuevo, gracias por venir. Sigan conectados con lo que viene y recuerden: esto es Autopos Podcast. Gracias.